0: Hallo Vincent. Hallo Pia. Wir sind heute ohne Konsti unterwegs, babybedingt. Herzlichen Glückwunsch Konsti, der uns sicher zuhört zwischen seinen Stillpausen. Und Vincent, wir haben uns überlegt, worüber wir reden wollen. Gedanke hier ist ja ein bisschen, dass wir Themen mit, mitnehmen und die jeweils beleuchten aus einem Kontrast einer so Legacy Media Perspektive, die ich mitbringe und einer Podcast Brille, die du mitbringst. Mhm. Und zwei Themen, die sich da ähm, in diesem Kontrastprogramm interessant bewegen, sind Public Relations, PR, PR für Podcasts und Clickbaiting. Und auf dem ersten Thema angefangen, du hattest das vorgeschlagen, da war ich erstmal so ein bisschen, hach, wirklich? Weil PR aus meiner Welt kommt, ähm, gar nicht, gar nicht positiv konnotiert ist erstmal, weil ich zunächst in einer Redaktion arbeitend eben diese Erfahrung hatte, die jeder Mensch, der jemals in irgendeiner Redaktion gearbeitet hat, äh, gemacht haben wird, nämlich jeden Tag ähm, 87 E-Mails bekommen mit mhm. äh, mehr oder weniger passenden Themenvorschlägen von engagierten PR-Personen, äh, von denen die aller allermeisten in einem ab nahezu einem Automatismus sofort gelöscht werden. Dann habe mm. ich aber weiter nachgedacht und äh, erstmal so großspurig gesagt: na, Okay, hier Mensch, für Op Pinoy machen wir auch keine PR. Im Grunde natürlich machen wir PR. Wir kennen halt, ähm, ich, wir haben Kontakte in verschiedenen ähm, in verschiedenen Redaktionen und wenn es was Interessantes zu erzählen gibt, dann erzählen wir das auch. Aber ich habe das überhaupt nicht unter PR kategorisiert und meine Perspektive ist so ein bisschen, dass so PR wie Networking ist, das ist sofort scheiße, so, sobald es als, als solche erkennbar ist. Und im, in der Podcast-Welt ist das aber ja nochmal anders. Also, wenn man einen Podcast fliegen lassen möchte, einen neuen Podcast vor allem, wie findet man da als Podcaster oder als Podcasterin in anderen Medien und Kanälen statt?
1: Mhm. Ja, ist erstmal ganz interessant, was du sagst. Also, dass PR teilweise so ein Begriff ist, der negativ konnotiert ist. Ähm, wir begegnen das auch immer bei dem Begriff Agentur. Ähm, aber genau, du hast ja auch gesagt, Networking ist wiederum positiv und eigentlich ist PR ja auch zum Teil Networking. Und was du gerade gesagt hast, wo wir uns natürlich immer Gedanken machen, wenn wir einen neuen Podcast starten, wie bekommen wir dort halt auf das Thema die, die Reichweite oder die Relevanz, die wir halt haben wollen? Und. Ähm, das geht halt nur nicht, also geht, können wir nicht ausschließlich durch einen, durch einen selbst sozusagen machen, sondern kann halt ähm, einfach überlegen, wo kann der Podcaster, die Podcasterin auch in anderen Medien noch stattfinden. Ähm, natürlich ist es einmal naheliegend, direkt im Medium zu bleiben und. Ähm, den Host, Hostin als, als Gäste in, in andere Podcasts einzula einzuladen und dazu positionieren, also die vorhandene Reichweite dort schon zu nützen. Die, die anderen Podcaster sind natürlich auch darauf bedacht, ähm, interessante Leute und interessante neue Konzepte äh, vorzustellen. Deswegen passt das halt sehr gut. Das gleiche ähm, gilt dann auch für ähm, Interviews in, in Printmedien, Radios oder als Talkshows oder als Expert, Expertin in, ähm, zu dem jeweiligen Thema. Also die Podcaster da einfach auch aktiv in anderen Medien zu platzieren. Ähm, damit haben wir sehr mh, gute Erfahrungen gemacht, einfach weil wir auch die, das Bewusstsein haben, dass das Podcast mit, ähm, ja, dass, ähm, mit großer Reichweite auch den Hosts helfen, ihre eigene Reichweite ähm, auszubauen. Ne? Es gibt ja so ein paar PodcasterInnen, zum Beispiel Laura Wohlers von, von Mordlust oder auch eine, eine Ariana Barbori von, von Herringedeck oder be beziehungsweise jetzt endlich normale Leute, die ja als Podcasterin. Ähm, vor allen Dingen bekannt geworden sind, haben vorher natürlich auch schon andere Sachen gemacht oder machen jetzt natürlich auch nebenher andere Sachen, ähm, aber so kann halt auch eine, eine Podcasterin den eigenen Podcast ähm, sozusagen zu, zu Reichweite verhelfen.
0: Ähm, hast du ein Beispiel von einem Podcast, den ihr in den letzten, keine Ahnung, zwölf Monaten an den Start gebracht habt, wo ihr die Hosts erfolgreich in anderen Formaten platziert habt?
1: Ja, also wir versuchen das immer, immer mal wieder. Und wir haben natürlich, ähm, dadurch, dass wir jetzt bei OMR und Potsdam sehr, sehr viele Podcasts machen, ähm, auch so ein, so ein stetiges Netzwerk, ähm, also ne, Verena, äh, Pauster und ihr, Sophie Kramer war jetzt auch in verschiedenen Podcasts von uns zu Gast und äh, das zahlt natürlich auch alles auf Fast and Curious ein. Ne? Und mhm. ähm, ja, deswegen wir schauen uns da ähm, einfach auch sehr genau an äh, vorher ja welche ähm, welche Kanäle richtig sind, welche anderen Podcasts richtig sind ähm, und und wie ja was das für erfolgreiche Beispiele es gibt für für Podcast PR.
0: Ich finde ja eine interessante Sache bei Podcasts, dass das so ein bisschen äh, sichere Inseln, sichere abgeschlossene Inseln sind, weshalb was auch darauf einzahlt einerseits, dass dass man in Podcast tendenziell, dass Gäste in Podcast tendenziell offener reden als beispielsweise in Textinterviews und ähm, dass dort Sachen gesagt werden, ohne dass man sofort davon ausgehen muss, dass dieser dieses eine Zitat aus dem Kontext gegriffen überall ähm, äh, verwertet und und aus dem Kontext gerissen einen Shitstorm. Mm. Äh, auslöst. Es passiert auch. Ich weiß nicht hier auch ja. euer Lands und Precht Podcast hatte auch schon hatte, hatte auch schon ja. kleine Schitstürmchen Stürmchen nach sich gezogen, aber deutlich seltener und mit etwas mit deutlich weniger Volumen als das bei als es in anderen Medienformaten der Fall ist. Wie funktioniert das aber? dass, es werden ja manchmal echt brisante Sachen in Podcasts mm. ähm, gesagt und wie funktioniert da dieser Transfer in andere in andere Medien, wie greifen hm. Medien Podcasts auf?
1: Ja. Ja du ähm, beschreibst es ganz gut, ähm, ist, manchmal werden Sachen aufgegriffen, manchmal aber auch noch nicht und irgendwie gefühlt stehen wir da manchmal noch so ein bisschen am Anfang, weil echt interessante oder einfach auch brisante Sachen im Podcast gesagt werden, aber ähm, die PR-Mitarbeiter oder die die Redakteure auch in den ganzen ganzen Medienhäusern haben gar nicht die Zeit und die Möglichkeit, sich alle Podcast-Folgen anzuhören und, ähm, und irgendwie rauszufiltern, was es denn für brisante News in, in, in den jeweiligen Podcasts äh, vielleicht geben könnte. Ähm, Deswegen ist es auch eine Möglichkeit, selber diese brisanten oder interessanten Stellen halt vorauszuschreiben, ähm, und die halt den Medienhäusern zur Verfügung zu stellen. Ne? Ähm, damit, ähm, weil man selber kennt ja den Content und man ähm, löst Sozusagen die, die Herausforderung für die, für die Redakteurin, ähm, sich die ganzen Podcasts anhören zu müssen, weil theoretisch müsste man sich ja auch sehr viele verschiedene Formate anschauen und anhören. Ähm, und da ist es halt sehr, sehr schwierig. Ein gutes Beispiel oder interessantes Beispiel ist Kaulitz Hill, wo, oh, liebe wo, Bill, <lacht> wo Bill und Tom ja auch häufig mal so ein bisschen ähm, ja, so Promi-Gossip erzählen. Ne? Und äh, das merken dann natürlich auch die Platzzeitschriften, die ja immer nach sehr, sehr viel Content dürsten. Äh, die wissen das natürlich und merken sich das natürlich und hören sich dann natürlich auch ähm, die Folgen an. Und dann wird es aufgegriffen und landet halt ähm, ja, in den jeweiligen äh, Portalen. Ne? Ähm,
0: da ist es halt auch wirklich so ein Zirkel. Ne? So Die ja. greifen im Podcast äh, wiederkehrend, Medienzitierungen auf und regen sich darüber auf mhm. äh, und dann werden die Statements aus dem Podcast wieder aufgegriffen. Also es ist so ein, eine, eine Hassliebe. Ja. Es ist so ja. Diana und die Presse, nicht ganz. <lacht> aber, ja. aber ich ähm, in, also in klassischen Redaktionen, wenn er da ein Interview gemacht hat, ich habe mhm. vergessen, wie das heißt, aber da, wenn du da aus dem Interview kommst und da ein besonders brisantes Zitat mitgebracht hast, dann wurde immer gesagt, wie heißt das nochmal? Dann tickern wir das, glaube ich. Das heißt, mhm. man gibt dieses Zitat an die DPA mhm. und die DPA, äh, wenn es gut ist und brisant ist, äh, distribuiert mhm. das dann sozusagen an, an alle Medien, von wo aus ja. das dann aufgegriffen ist. Wenn ihr ein heftiges Zitat im Podcast habt, wo ihr sagt, das kann, das kann hier Positive, ähm, positive Reichweite für unser Format schaffen. Mhm. Gebt ihr das an einzelne Redaktionen oder gebt ihr das an die dpa?
1: Ähm, sowohl als auch. Also zwei Beispiele dazu. Wir hatten letztens ähm, Marco Reus im OMR-Podcast zu Gast und da hat er sich zu, dem, äh, zu diesem Modell geäußert, dass es in, den, in, in der Fußball-Bundesliga vielleicht mal Playoffs geben könnte. Ähm, das ist ja so eine andere Form der, der Meisterschaft ausspielen. Und das ist halt ein Thema, was sehr diskutiert wird im, im, in der fußball oder auch im Fußballbusiness allgemein. Und da hat er sich einfach erstmal zu geäußert, und da war uns schon klar, okay, mit einem Namen wie Marco Reus und mit dem Thema, das können wir ein bisschen größer spielen, und das haben wir an die DPA gegeben und dann dass die Folge ist an einem Sonntag erschienen und die DPA hat es aufgegriffen und dann ist es halt ähm, am Sonntag in sehr vielen verschiedenen Medien automatisch gelandet, weil, wie du gesagt hast, wurde sozusagen dann äh, getickert. Ne? Und ein zweites Beispiel ist der Podcast Einfach mal Luppen mit Toni Groß und seinem, seinem Bruder Felix. Und äh, die haben sogar eine. eine Partnerschaft, wenn ich das richtig ähm, richtig zusammenbekomme mit der dpa, dass die dpa die Folge einen Tag früher bekommt, ah. sozusagen als exklusiv und dann halt irgendwie so diese Infos, weil Toni Groß natürlich auch mal ein paar interessanten oder die beiden manchmal ein paar interessante Sachen erzählen, ähm, die das dann auch tickern können ne? und dann äh, wird es häufig, häufiger natürlich auch wieder von anderen Medien aufgegriffen etc. und ähm, haben so eine, eine, gute, eine gute Sichtbarkeit in den verschiedenen Medien.
0: Gibt es bestimmte Podcast-Gattungen, für die das besonders gut funktioniert und andere, wo es überhaupt nicht funktioniert?
1: Ja, nein, also ähm, eigentlich würde ich eher sagen, äh, das Interview natürlich besser funktioniert, wenn man irgendwie neue Gäste hat, jede, jede Folge und dann immer mal was Interessantes oder Brisantes halt kommen kann. Ähm, andererseits es gibt ja so Beispiele wie dieses kaulitz ähm, mhm. wo es kein Interview ist, sondern ein Gesprächsformat, sondern die Jungs haben einfach so viele Stories auf, äh, auf Lager, die interessant sein können, ähm, dass es dann auch für Gesprächsformate ähm, ja sehr ähm, oder sehr gut funktionieren kann. Wo es halt nicht funktioniert, ist dann halt eher so Storytelling, Fiction und, und, und Reportagen, ne? weil da gibt es dann häufig nicht so so viel Brisantes her, jedenfalls nicht so folgenseitig, eher dann zum Start und man sagt, hey, da geht ein super interessantes Format ähm, an den Start, ne?
0: Es gibt seit 100 Jahren das Gerücht, das sich immer mal wieder verzieht und dann wieder manifestiert, dass das Zeitverbrechen, einer der erfolgreichsten Podcasts, als Netflix-Show äh, produziert wird oder Zeitverbrechen existiert mhm. ja auch schon längst als, äh, als Magazin oder als eigene Zeitschrift. Und wird da auch im Podcast wiederum äh, viel promoted. Und eine einzelne Show kann ja durchaus über verschiedenste Formate funktionieren. Als Live-Show, mm. als Netflix-Special, äh, als whatever, Buch und so weiter. Siehst du da Entwicklungen in der, in so den Routinen, dass ein, ein erfolgreiches Format adaptiert wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ähm, gibt so verschiedene Ebenen. Ähm, genau, Zeitverbrechen mit der mit der Zeitschrift, die sich, glaube ich, oder Mag Magazin, die sich quasi, glaube ich, sehr sehr gut gegenseitig helfen. Macht und Millionen haben jetzt ein Buch rausgebracht. Das haben auch schon verschiedene Podcasts gemacht. Das ist jetzt für mich so das neueste Beispiel. Es gibt eine Podcast, die die verfilmt werden, wie zum Beispiel Faking Hitler jetzt als als RTL-Plus-Serie. Cui Bono soll verfilmt werden. Ähm, es gibt zu Verbrechen von nebenan eine ähm, ne regelmäßige TV-Show, oder Streaming-Show. Das in Amerika gibt es da auch noch ganze Beispiele. Und was auch eine Adaption ist, ist natürlich auch Live-Shows oder auch auf Festivals, dass die Podcast-Somate dort am Start sind. Das merken wir jetzt diesen Sommer gerade wieder stärker, weil natürlich jetzt wieder auch Konzerte und Veranstaltungen in dieser Form möglich sind. Da erwarte ich eigentlich in den nächsten Jahren noch auch sehr starke sehr starke Entwicklung, weil es gibt einfach so viele Formate, die so reichweitenstark sind, ähm, dass ich mir auch sicher bin, dass die ähm, auch in, in sehr großen Venues funktionieren werden.
0: Bei so Verfilmungen oder TV-Adaptionen von Podcasts ist aber nach meinem Begriff, werden da die Rechte dann wiederum an eine andere Produktion verkauft? Ne? Äh, also, weißt du, Zeitverbrechen oder die Zeit. Äh GmbH verkauft das dann an Netflix. Ähm, habt ihr als Podstars den Anspruch, das zu ownen und selber zu machen? Ihr habt ja auch schon verschiedene YouTube, aufwendigere YouTube-Produktionen gemacht. Oder geht es einfach darum, das dass möglichst, dass möglichst mh, vorteilhaft zu verkaufen?
1: Also im Endeffekt würde uns es dann darum gehen, ähm, was für das Format am besten ist und wie wir da noch mehr Reichweite und noch mehr Relevanz ähm, aufbauen können ähm, und es auch sozusagen auszuprobieren und ähm, daraus zu lernen, wie, ja, wie, wie, wie es für uns und für, für den Podcast am besten funktioniert. Das wäre für uns so die, die Hauptsache.
0: Ich habe gestern irgendeine Statistik gelesen, dass, ähm, wo war das, das war von der Bitkom, 41 Prozent der Audience eines... Podcasts, die den Podcast regelmäßig hören, würden den Podcast ebenfalls gerne auf Video sehen. Sowas wie mm. Lanz und Precht würde ja, also kann man sich extrem gut so als 22-Uhr-Format vorstellen, ne? Ihr macht es jetzt schon auf YouTube, glaube ich, oder?
1: Genau, da gibt es jetzt einige Sachen ähm, auf YouTube als Video. Nicht, nicht, nicht jede Folge wird mitgefilmt, weil die nicht jedes Mal hier vor Ort sind. Ähm, aber die, ähm, die eine Folge, wo wir das jetzt auch gemacht haben, die ist auch sehr, sehr erfolgreich. Und ja, Thema Video ist da immer sehr, sehr sehr interessant. Ne? Ähm, ob dann wirklich so viel, das auch als Video geguckt wird, ob es dann ähm, gut ist, auf einer, einer Plattform, ja, wie du jetzt gerade so geschrieben hast, so irgendwie live, im ZDF, mehr oder weniger live im ZDF um 22 Uhr, ob es bei YouTube ist, ob es da Streaming Plattform ist. Ähm, ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge tun äh, im Videobereich und ausprobieren wird, äh, ja, und ausprobiert, es wird ausprobiert werden, äh, wie viel dort ähm, und was für, für Video und Podcast da zusammenpasst, ne?
0: Du hast ja vorhin schon angesprochen, beispielsweise Ariana Baburi, die ausgehend von einem mega erfolgreichen eigenen Podcast als eigene Medienmarke aufgebaut, sich mhm. aufgebaut hat. Oder aufgebaut wurde, I don't know. Ähm, wie kann dieser Markenaufbau weiterentwickelt oder weitergedacht werden? Was sind da für Möglichkeiten? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie können wir uns, Vincent, als äh, Marke weiterdenken?
1: Ja, wir müssen natürlich viel mehr auf LinkedIn machen. Ne? Das ist bei äh, dem Thema Podtalk und Ome Media natürlich sehr sehr naheliegend. Ähm was wir auch sehen, ist, dass wir ähm, genau einfach Community sich äh, rund um den Podcast bilden ähm, und für die natürlich dann eigene Social Media Kanäle oder generell eigene Content Kanäle aufgebaut werden, die man dann auch noch ähm, anderweitig nutzen kann. Ähm, Merchandise funktioniert bei manchen Podcasts schon wirklich sehr sehr gut, wo man ja auch äh, in, in ein Stückzahl auch schon ähm, gut äh, T-Shirts und 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 Fan Gear verkaufen kann. Ähm, und das sind so verschiedene Ebenen, wie man dann an diesen Markenaufbau weiterdenken kann. Natürlich auch mit äh, Treffen mit der Community ähm, genau oder halt, äh, auch Live-Events gehört dann sozusagen auch wiederum ein bisschen dazu, weil das für mich auch so zum Markenaufbau hinzugehört. Weil zu einem Live-Event hinzugehen, bedeutet ja nochmal mehr Commitment. Und davon erzählt man auch nochmal mehr Leuten und sagt so, heute gehe ich ja zum Live-Event XY und so. Also da kann man ähm, nochmal ähm, ja, einige Sachen nutzen, um die um die Podcast-Brand zu stärken.
0: Sag doch mal so ein paar Beispiele von mega erfolgreicher Podcast-PR. Du hast schon ein paar genannt.
1: Mm. Ja, Carlo Zill ist, ist, ähm, ist für mich ein, ein gutes Beispiel. Ähm genau beim OMR-Podcast äh, überlegen wir uns immer, wo, also wie relevant ist der Gast, auf welchen Kanälen ähm, ist der ist der am spannendsten sozusagen, ist das was für den DPA oder ist das eher was für turi 2 oder Horizont. Ähm, es gibt, gibt es aber auch andersrum, dass Gäste auf uns, also potenzielle Gäste auf uns zukommen und sagen, hey, wir wollen äh, in dem Podcast zu Gast sein. Da sind auch schon tolle ähm, Effekte entstanden, dass sich Gäste empfehlen, ähm, sie zu dem Podcast sehr, sehr gut passen, sie aber auch eine eigene Reichweite mitbringen ähm, mhm. und wir so eine Win-Win-Situation kreieren können, dass wir einerseits einen coolen Gast haben, aber der Gast hat auch noch diese Reichweite, ähm, unsere Reichweite noch steigert durch seine Reichweite. Ne? Also da gibt es ähm ja, ganz, ganz ganz spannende Beispiele äh, für, für sehr gute für sehr gute Podcast PR. Ähm, es gibt bei Fest und Flauschig, wenn dort was passiert, das ist natürlich auch ein, ein typisches Format, wo sehr viel aufgegriffen wird äh, aus den Medien. oder Land und Precht auch. Ähm, da wird natürlich sehr genau zugehört und dann landet es bei Twitter, dann landet es in anderen Medien und so. Und davon ähm, profitieren natürlich auch die ähm, profitiert das Format natürlich dann auch im im Endeffekt. Ne? Je mehr über ein Format gesprochen wird, desto besser ist es sozusagen für das äh, Format.
0: Lass uns den ganzen Apparat noch mal richtig anschmeißen für OMR Media.
1: Ja, das müssen wir auf jeden Fall tun. Ein, ähm, um vielleicht das auch als <lacht> Überleitung äh, quasi zu nutzen, ein, ein wichtiger Faktor, was so Thema Aufmerksamkeit ist, sind ja auch die 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 Episodentitel. Ne? Also wie man ähm, auch in Episodentitel aufmerksam kann auf das äh, aufmerksam machen kann auf das Thema. Und du hast ja heute das Thema Clickbaiting mitgebracht. Das ist ja auch in der ähm, Medienbranche ja allgemein sehr verbreitet. Und nicht nur auf Podcast-Ebene, aber ähm, vielleicht willst du einmal loslegen, das, der Begriff ist ja schon auch ziemlich lange unterwegs äh, in der Medienbranche. Wie würdest du denn Clickbaiting definieren und wo siehst du sozusagen den, den, den Status Quo von Clickbaiting?
0: Ja, vielleicht einmal vor, vorweggegriffen, im klassischen Medienumfeld hat nämlich so oder im journalistischen Umfeld, hat Clickbaiting in den letzten, ich würde mal sagen, acht Jahren eine echte Evolution gemacht. Und Clickbaiting, kurz definiert, reißerische Überschriften. Also Beispiel, wie es diese Hausfrau geschafft hat, pro Tag 3.109 Euro zu verdienen und dabei 20 Kilo abzunehmen, wird sie überraschen. Also mm. <lacht> ähm, auch häufig mit Listicles, also zehn Tipps für schöne Selfies, die bei allen funktionieren, oder Fragen kennt man zum Beispiel als sozusagen, so also ich glaube in Deutschland am zentralsten von als Bildtitel, also es ist nicht rein digital von Bildzeitungstitel. Die arbeiten sehr viel mit reißerischen Fragen, die dann natürlich auch sozusagen viel äh, Raum für Ambiguität zulassen. Aber Stilmittel, die da, da, da drin stecken, sind Teaser, also eine bewusste Auslassung von Inhalten. Natürlich werden die zehn Tipps für schöne Selfies nicht in der Überschrift verraten. Ähm, Übertreibungen und das ist auch gleich äh, greift vorweg in den Grund, warum Clickbaiting mit Vorsicht zu genießen ist. Ähm, mm. Falsche Versprechungen machen. Ähm, Metaphern werden häufig benutzt. Es wird ähm, genau und es wird sozusagen viel mit Ambiguität und 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 Unklarheit gearbeitet. Und in den letzten acht Jahren hat folgendes stattgefunden. Ähm, 2014 war Facebook-Peak ungefähr. Das heißt, mhm. viele, viele Medienhäuser haben einen Großteil ihrer Reichweite über Facebook generiert. Und über Facebook auf Facebook funktionierte Clickbait-Überschriften. Also ähm, Einstein erklärt, wie sie mit der Relativitätstheorie schlanker werden. Diese Art von Überschriften haben auf Facebook sensationell funktioniert. Und Buzzfeed hat da mehr oder weniger so einen Standard etabliert, ähm, hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, diese, diese Arten von Überschriften, also zehn süße Pandas, beim 11. Mhm. musste ich weinen ähm, und dieser Standard hat sich dann ähm, relativ schnell von der Ostsee-Zeitung bis zum oberbayerischen Anzeiger durchgesetzt und Traffic, Traffic, Traffic generiert und genau in dieser Phase ging es auch mehr oder weniger einzig allein um Traffic, 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 also um Klicks. Mhm. Und die Downside von diesen extrem klick-effizienten Headlines, nämlich die Enttäuschung, die da häufig hintersteckt. Jeder hat sich schon auf diese Klick äh, auf diese auf diese ähm, Überschriften klicken sehen und dann leider gesehen, dass irgendwie diese also so beim elften Panda musste ich dann leider doch nicht weinen. Also ein Enttäuschungsmoment mhm. wurde kreiert und das wurde genau dann zum Problem, als ein großer Teil der ähm, von 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 eingesessenen Redaktionen und Verlagen ähm, Ei angefangen hat, Eier in den abo zu legen, also das Ziel zu, äh, die, also Paywalls gebaut haben und ähm, ein Ziel entwickelt haben, wir müssen relativ, wir müssen eine, ähm, eine direkte, loyale Beziehung, zahlende Beziehung mit unseren Audiences aufbauen, sonst wird das ja alles nichts. Also der Shift zu Paid Content. Loyale Langzeitbeziehungen mit Lesern. Und für diese loyalen Langzeitbeziehungen mit Lesern und zahlenden Beziehungen ist Enttäuschung natürlich ein absoluter Beziehungskiller. Mhm. Ähm, was man jetzt immer noch, also Clickbait ist seitdem nicht weg, aber man kann sie vor allem immer noch sehen, weil so Zeitungen mit priorisierten Reichweiten ziehen Also Focus Online mhm. arbeitet viel mit diesen Arten von Überschriften. Bild arbeitet auch immer noch viel mhm. mit, diesen mit diesen Überschriften. Aber es hat sich eben sozusagen ein Konkurrenz- oder ein Konfliktverhältnis mit diesen mit dieser Reichweiteneffizienz entwickelt, mit den Abozielen eines Hauses, weil man eben immer die enttäuschte Neugier dahinter sitzen hat. Wenn man so will, noch vielleicht ein Aspekt dazu, wenn man so will, arbeitet Opinory ja auch mit dem, also wir haben ja auch das Interesse, dass möglichst viele Menschen auf unseren Fragen abstimmen mm. und ähm, auch da haben wir verschiedene Mechanismen ent, äh, herausgearbeitet, die darauf einzahlen, ob, mh, ob ein Nutzer eine Frage beantwortet oder nicht beantwortet und auch da muss man darauf achten, keine Enttäuschung zu produzieren oder nicht zu reißerisch zu werden, weil auch dort auch für uns die, die enttäuschte Erwartung ein langfristiger echter Nachteil ist.
1: Mm. Und was würdest du denn sagen, also da du jetzt ja auch so viel von der Enttäuschung gesprochen hast ähm, beim, beim Clickbaiting, was würdest du denn sagen, sind so die, die positiven Aspekte von, von Clickbaiting oder, oder würdest du das dann irgendwie trennen und sagen, positive Aspekte von Clickbaiting gibt es gar nicht, sondern dann ist es einfach nur eine, eine, eine gute, passende Überschrift?
0: Also positiv ist natürlich ähm, die Aufmerksamkeit und wenn dann so aus der Pri wenn man aus der Printwelt kommt, die Überschriften, die auf einer auf einer langen Seite 3-Reportage in der Süddeutschen ist, so mhm. ähm, Herr Müller und das Obst, so eine total sinnliche Überschrift, die auf einer Zeitungsseite vielleicht funktioniert, aber das Wichtige oder was, glaube ich, in dieser Clickbaiting-Hochphase gelernt wurde, ist Überschriften, für ein digitales Umfeld, wo ein Artikel als Standalone funktionieren muss und sich nicht durch den Kontext einer gedruckten Zeitung vermittelt, da innerhalb einer Überschrift die relevantesten Aspekte herauszuarbeiten, mhm. ähm, klar zu beschreiben, worum es geht. Das war eine Kompetenz, die oder das war eine, eine, eine Komponente von Überschriften, die in der Print-Ära nicht notwendig war mhm. und da gelernt wurde. Ähm, und naja, sozusagen, dass den Aspekt eines Themas zu, äh, zu herauszuarbeiten in kürzester, also auf kürzester Fläche, mm. die interessant und relevant ist und den richtigen Blickwinkel auf ein Thema zu finden. Und da war, glaube ich, sozusagen diese dieses Drübersein von den, vom kollektiven Clickbaiting, was betrieben wurde, aber auch ein total gutes Learning, um da das richtige Maß zu entwickeln. Und ich glaube, man kann immer noch, also ich würde sagen, Clickbaiting, also reißerische Überschriften sind nicht notwendigerweise schlecht. Ja. Es muss nur die Neugier, die dahinter, die dabei geweckt wird, die muss befriedigt werden.
1: Ja, ja, okay. Aber was wären denn für dich so Methoden, die wir jetzt übertragen könnten, ähm, ob nun auf dem Podcast-Markt oder generell, ähm, wo du sagen würdest, okay, das, das funktioniert und das kann man jetzt so mitnehmen, wenn man an eine, an eine Überschrift denkt, sozusagen. Und eine Überschrift formulieren möchte?
0: Prägnanz. Also so prägnant wie möglich auf den Punkt bringen, worum es geht. Mm. Ich finde es im Podcast-Umfeld, auch in Episodentiteln, häufig schwierig, weil Podcasts ja, vor allem wenn es längere Formate sind, viele verschiedene Themen abdecken. Deswegen ist es nahezu nicht möglich, alle relevanten Informationen abzubilden. Aber ja. wenn es ein themenspezifischer Podcast ist, Podcast oder eine, eine themenspezifische Folge ist, dann soll es durchaus den Anspruch haben, alle rele relevanten Informationen zu vermitteln, also jetzt in unserer mhm. Folge, ähm, Vincent und Pia, naja, nee, also die Relevanz muss immer an den Anfang, also Clickbaiting und Podcast PR, äh, Vincent und Pia tauschen sich aus, ähm, dann die Frage, passt die, passt es sprachlich in die Umgebung, also beispielsweise die Episodentitel von Kaulitz-Hills, NDA für Sexpartner, ist mhm. natürlich eine Clickbaiting-Überschrift. Ich habe sie sofort gehört, die Folge. Mhm. Aber die passt auch nur in diese spezifische Umgebung. Und das war auch ein Learning sozusagen der der Clickbait-Ära des Journalismus, dass alle die Buzzfeed-Überschriften nachgemacht haben, aber eben für die FAZ ist absolut ähm, markenschädigend war. Es hat nicht zu der... Marke FAZ gepasst, auch wenn es als Klickmotor funktioniert hat. Also passt mhm. es in die sprachliche Umgebung. Und mh, ja, also das wird, finde ich, häufig in, ähm, in manchen Clickbaiting-Podcast-Episodentiteln auch noch nicht immer erfolgreich gemacht. Dass die Erwartung erfüllt wird. Also mm. in der Folge NDA für Sexpartner war das dann eine zwei Minuten Episode eines 50 minütigen mhm. Gesprächs. So, ich war voll enttäuscht. Ja. Und auch das muss da glaube ich beachtet werden, dass man, ich meine, weil die die Loyalität einer 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 Audience auch oder im Podcast oder die äh, keineswegs weniger relevant ist als für einen als für als als für einen. Also als für eine Zeitung mit einer möglichst großen zahlenden Audience, ja, mm. muss sozusagen die, die erfüllte Neugier auf jeden Fall Maßgabe bei der, bei der, bei den Episodentiteln sein. Ich finde es super schwierig, gute Episodentitel zu, Titel zu machen. Also beispielsweise struggle ich, strugglen wir auch immer wieder, mm. wo soll der Name des Gastes hin? An den Anfang oder ans Ende? Ja.
1: Ja, ist ein ist ein großes Thema. Ja, aber auch was du sagst, ne, oder mit dem Beispiel mit Carlo Zils, ne, da also gibt natürlich so ein paar Begrifflichkeiten, auch natürlich irgendwie rund um Sex und so, die 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 gut funktionieren, ne, ähm, für, für solche Art der Formate. In, beim Podtalk wäre das jetzt wahrscheinlich ein bisschen verwirrend, ähm, aber ja, das sind natürlich so Begrifflichkeiten, die die funktionieren. Aber ich finde super interessant, was du sagst so bezüglich Enttäuschung, ne, welche welche negativen Effekte sich dann halt auch vielleicht Langfristig oder ja, halt auch schon nach einer Folge einstellen können. Ne? Wenn man halt so auf das Format aufmerksam gemacht wird, zum ersten Mal du so einschaltet, eine, eine Erwartungshaltung hat und wenn diese nicht ähm, eintrifft, ähm, dann auch sozusagen als, als, als Hörer verloren ist und wahrscheinlich ja dann auch wirklich erstmal nicht so schnell wiederkommt.
0: Ich frage mich bei Podcast-Episodentiteln auch oft, gerade weil die verfügbare Zeichenzahl so klein ist, mm. und auf den meisten Geräten werden die ähm, Titel ja auch nicht vollständig dargestellt, mm. dass so viele, ihr macht das auch in manchen Formaten, dass, dass, ich finde, immer drei Zeichen mindestens vergeudet werden mit der Episoden, ähm, mit der, mit der Episodennummer, also Folge 83. Mm. Ist ja. doch eigentlich überhaupt nicht notwendig. Also mich interessiert ja nicht die, mich interessiert es als Zuhörerin ja nicht, die 83. Folge zu hören, sondern das Thema oder den Gast zu hören.
1: Ja, aber es, ja, aber genau, es gibt aber auch viele, die ähm, genau wissen wollen, welche Folge das ist. Und bei den Plattformen mhm. wird es nicht immer so eindeutig angezeigt. Hören irgendwie von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne und so. Dann die, die, die den hilft halt diese die die Zahl einfach als Orientierung. Ne? Mhm.
0: Interessant ist beispielsweise aber auch, was Zeitverbrechen ähm, als Beispiel angeht. Sabine Rückert und Andreas Sendker, die diesen Podcast machen, die sind ja äh, extrem erfahrene Print-Zeitungsredakteure. Mhm. Die Überschriften dieser Folgen sind totale Printüberschriften so. Der Auswanderer, Elf Schüsse, so klingen Überschriften immer in der Zeitung. Ja. Also die transportieren da ihren Zeitungsstil eins zu eins. Es funktioniert ja auch, aber es spricht nochmal dafür, wie umfeldspezifisch Überschriften sein müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein guter, guter Punkt, guter Hinweis. Ja, was? Achso, noch
0: eine, vielleicht noch einen, noch ein, ein, auch Clickbait, aber nicht nur Clickbait. Äh, Stilmittel sind ja auch Zitate, also einfach das prägnanteste Zitat rausarbeiten, also auf so eine ganz auf ganz gute Gaga Art macht das manchmal Baywatch Berlin sehe ich, also die mhm. ziehen dann einfach irgendeine totale Gaga, äh, einen Gagasatz aus dem äh, aus dem Podcast und machen den zur Überschrift oder auch ich glaube gemischtes Hack macht das auch öfter. Ähm, das funktioniert auf jeden Fall und und ist nicht unbedingt enttäuschte Erwartungen, aber ist auch hier mega Umfeldspezifisch. Mhm. Oder ich glaube hier äh, hier Pioneer Briefing macht das auch häufiger.
1: Okay, ja, das sind schon mal ganz gute ganz gute Beispiele. Und was, was nehmen wir denn jetzt mit aus, den, ähm, aus dem Thema Clickbaiting für, für, unsere, äh, für unsere HörerInnen und ja, Bezug auf, auf Medien allgemein und äh, vielleicht im, im Kleinen auf Podcast?
0: Ich glaube, das eine Ding ist, dass, ähm, also, ähm, wie nennt man das am besten? Umfeldspezifisch klingt schon wieder so verkopft. Häufig mein Problem. Also, ich glaube, es gibt nicht das eine Rezept für gute Überschriften. Mhm. Äh, also für gute Episodentitel. Ähm, und das, was für Baywatch Berlin super funktioniert und mega klickt, ist für, vielleicht für einen ähm, fachspezifischen OMR Media Podcast nicht passend. Das heißt, den Mut zu haben, die Besonderheiten und die spezifik die, die 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 spezifische Audience das und den eigenen die eigene mh, äh, DNA des Podcasts mit der Überschrift zu verheiraten und nicht nach den Mechaniken zu gehen, die vielleicht für andere funktionieren mhm. und da im Rahmen des Möglichen zu arbeiten, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Man muss da sozusagen mega on Brand sein, also wie beim Zeitverbrechen-Podcast, die arbeiten mit Überschriften für ihre Episoden, die nirgendwo anders funktionieren würden, aber da absolut on-brand sind und total also total funktionieren. Ja. Und also Clickbaiting ist relativ, ist vielleicht die, 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 die Bottomline.
1: <lacht> das ist die Überschrift auch für, für, für die Folge jetzt.
0: <lacht> okay. <lacht> Clickbaiting ist relativ. Ja, lass uns mehr mit Zitaten arbeiten.
1: Ja, vielen Dank, Pia.
0: Danke, Vincent. Viele Grüße an Consti.
1: Ja, gebe ich weiter. Und wenn ihr, äh, das geht jetzt an, an unsere lieben äh, HörerInnen, wenn ihr äh, weitere Themenvorschläge habt für die, für die nächsten Folgen, für das nächste Check-In, dann wieder mit Consti, dann äh, gebt uns gerne Bescheid. Dann äh, ja, bringen wir das gerne ein. Yes, please. Alles klar, dann bis bald.
0: Bis bald. Ciao, ciao.